0: När vi åkte till USA i slutet på juni i år 2017 så var en av anledningarna en tvådagarskonsert med bland annat Eagles och Fleetwood Mac. Det ska vi prata om idag. Det blir musiktema. Och ni som varit på konsert eller festival vet ju att ingen konsert utan öl. Alltså, välkommen till denna öl- och musikpodd. Jag heter Stefan Hasselblad. det kan vi se både på amerikanska östkusten och västkusten och både i storstäder som Boston och Seattle och San Francisco och här på landsbygden i Lancaster. Och det gäller hur ölen smaksätts och hur ölen avnjuts. Det är lunch och vi är på mikrobryggeriet Springhouse Brewing Company här i Lancaster och beställer en crab and corn chowder för sju dollar samt öl. Like random, I take, you choose five of them. Just pick, pick the, the five most popular out of them. Okej. Okay. Det är, så måste det vara. Man ska utvecklas. Yeah. What's that?
1: So it's your choice. So you know what you're to get. I mean, what kind of beers do you like? Because as far as like a lager, I've got one beer similar to a lager. Everything else is kind of very creative and.
0: Oh. And all I I, like I mean, I. I don't, like, I don't like too much fruit in the
1: beer. You know, blackberry. Summertime, we have a lot of fruit in all of our beer right now. A lot of fruit. Yeah, we've got a grapefruit. We've got an orange. We've got a mango peach. We've got a mango. It's oh. Okay.
0: Anything without fruit. <laughs> okay, <Yeah. laughs> But do, do you have like ale type of beer? Yeah. Okay. Okay. Yeah, no, that's fine. Okay. You, you just give us something. It'll be interesting. I'll throw him some of the sweeter beers, yeah, and give me some more uh, rummer stuff. But I don't want to have <laughs> like a pershit on the fields now. What the hell is <laughs> that Ja, som ni hörde så smakerna blir ju mer och mer experimentella, fruktiga, blommiga, persika, mango, citrus, grejpfrukt. Det är vanliga smaker i sommar. Och här på Springhouse Brewing Company så hittar vi till exempel ölen Big Grusam som är smaksatt med choklad och jordnötssmör, kokos och vanilj. Här finns även en ölsort som de har döpt till Diabolical Dr. Wit. Det är ett i grunden belgiskt öl som är smaksatt med koriander, apelsinskal och lavendel. Ja, det var smaken av det. Hur dricker man ölen då? Jo, du går ju naturligtvis till bryggeriet och äter och dricker. Inte till pubben eller baren, utan till bryggeriet. Det här är en trend som vi ser även på vingårdar här i USA och även i till exempel Sydafrika. En vingård har ofta en toppenrestaurang på området där du kan provsmaka de olika vinerna och till det äta en fantastisk måltid. Så att bryggerierna har tagit den rollen vad det gäller öldrickande. De är ju ofta små, vi pratar ju om mikrobryggerier. Och de öppnar gärna en matservering med mer eller mindre omfattande meny, oftast inne i bryggeriet, så du praktiskt taget sitter bland jäsningstankar och vörtpannor i koppar medan du äter och dricker. Precis som vi gör här nu på Springhouse Brewing Company. Och du beställer en flight, det vill säga en bricka med sex glas öl av olika sorter. Alltid en flight, aldrig en stor stark. Begreppet en flight betyder ungefär en grupp av liknande objekt som flyger genom luften tillsammans. Eftersom många bryggerier har ett ganska stort utbud av olika sorter så kan det ju vara svårt att välja. Så istället för att begränsa sig till en eller två pints varför inte provsmaka ett varierat antal ödsorter och så föddes en flight. Och när du dricker din flight så är den oftast sorterad så att de ljusa, lätta sorterna kommer först. Och mot avslutningen så kommer de mörkare och lite tyngre sorterna. På så sätt så kan du njuta av de olika smakerna och nyanserna på bästa sätt. Sen var det det här med konserten. Sex band, två dagar, Field ute i Flushing Meadows i Queens. I augusti 1977 såg jag dem på konserthuset i Stockholm. Biljetten kostade då 56,50- nu, 40 år senare, är det dags igen. Doobie Brothers. Jag upptäckte dem 1973 i samband med deras tredje platta The Captain and Me. Som ju bland annat innehöll Tom Johnstons Long Train Running som vi hör i bakgrunden. Den har väl alla i vuxen ålder dansat till på någon fest eller pub. På. på den plattan fanns också två långsamma fantastiska Pat Simmons låtar Dark-Eyed Cajun Woman och South City Midnight Lady. Ni hör ju på titlarna att det här är musik att älska. Och jag föll som en fura för det här poppiga country-influerade soundet. av snabba rockiga nummer blandat med akustiska ballader med mycket gitarrer. Två år och två plattor senare efter att Stampede getts ut så försvann plötsligt bandledaren Tom Johnston. Och först långt senare fick jag reda på att det var på grund av blödande magsorg. Information färdades inte så snabbt på 70-talet. De var faktiskt på väg att lägga instrumenten på hyllan för att när ledaren och låtskrivaren och sångaren är borta, ja, då är det bara att lägga ner. Men... Jeff Baxter hade gjort inhopp i Steely Dan och där lärt känna och blivit kompis med Michael McDonald. Så han sa, jag ringer upp min polare Michael och frågar. Han, jag tror inte han har något gig just nu så att, och han le lever i en garagevåning så att, han kanske behöver ett litet jobb. Michael McDonald var lite tveksam men ja, han hoppade in som ersättare både som sångare och låtskrivare. Från och med plattan Taking It To The Streets. Och åren 76-81 blev deras mest framgångsrika år med lite mer soul musik och med singlar och album högst upp på listorna. Idag är Tom Johnston tillbaka och Pat Simons är kvar och konserten var verkligen en positiv överraskning med mycket energi och glädje. Och de avslutade konserten med en lång South City Midnight Lady. Helt magiskt bra. Vi såg Doobies vid ett räcke i närheten av barerna. För när vi kom till arenan så stannade vi till och tog en öl. Och hängde längst fram på högersidan om scenen. Man såg ganska bra där. Och några killar och tjejer tillkom. Vi blev ett gäng som till slut sjöng med och dansade i grupp och hade jättekul. Vi blev kvar där hela konserten. Tre meter bort stod en man med isfylld kylväska och sålde ölburkar för 14 dollar styck. Ganska stora ölburkar. Vi är ju i Amerika. Hans medhjälpare fyllde på kontinuerligt och det var helt perfekt. Istället för att köa i barerna längre bort kunde man bara smita bort och slänga upp några dollarsedlar och få en delställd. Sen kom Steely Dan, ett av mina absoluta favoritband. Per-Anders, Cecilia och jag såg dem på Globen för typ 15 år sedan. Och sen såg jag dem igen i Edinburgh för kanske 10 år sedan- tillsammans med min dotter Malin. Vi gjorde då på samma sätt som här- att vila till några dagar före och efter konserten. Och han med både diskotek, whiskymuseum, pubcrawl- och en nattlig väntan utanför Walter och Donalds turnébuss i förhoppning om att få ett snack. En helt fantastisk resa. Och det är ju himla trevligt att gå på konsert någon annanstans och inte bara ta tunnelbanan till Friends och sen hem igen efter konserten utan göra konserten till några dagars äventyr. Det kräver lite mer tid, kosta lite mer men det blir oftast väldigt minnesvärt. Tillbaka till City Field. Michael McDonald dök inte upp heller här men Donald Fagen håller en. Han sitter bakom sitt piano och blir mer och mer lik Ray Charles för varje år. Mörka glasögon, blicken snett upp, hakan upp och med vaggande huvud från sida till sida leder han sitt band. Och som vanligt har han toppmusiker och körtjejer med som fyller ut ljudbilden. Donald Fagan inledde med att beklaga att Walter Becker, hans vapendragare sedan tidigt 70-tal, inte kunde vara med på grund av sjukdom. Men Larry Carlton fyllde upp hans plats på ett jättebra sätt. Fast Walter, det är ju ändå Walter. I början av september i år meddelades att Walter Becker hade avlidit. På WalterBecker.com har hans dotter Cyan Becker skrivit några rader. Där hon bland annat beskriver hur Walter alltid stannade till i gitarraffärer under deras turnéer. Och han kunde stå i timmar blinkande på olika gitarrer. Your candy shop, skriver hon. Thanks dad for your love for music, your fatherly advice and devotion, your knowledge about the world and your blindingly sharp sense of humor, for all that and more. Under alla år i bandet så blev Donald Fagen efter en trevande början den självklara sångaren och Walter Lee gitarrist och bassist emellanåt. I hela katalogen är det faktiskt bara en enda sång som Walter sjöng och det är Slang of Ages från plattan Everything Must Go från 2003.
1: Let me put it this way
0: down, Donald Fegan skriver på Sinne Hems idag. He was cynical about human nature, inkluding his own and hysterikally funny. I intend to keep the music we creatar together alive. Och det gjorde han verkligen den här kvällen.
1: Eagles
0: avslutade dag ett. Glenn Frey gick ju bort förra året och är nu ersatt av två personer, sin son Deacon Frey som höll ett rörande tal om sin pappa innan han sjöng Take It Easy. Och Vince Gill, som är den andra gitarristen som täcker upp för Glenn Fry. Eagles, precis som både Doobies och Steely Dan, bildades ju tidigt 70-tal, 71 i Eagles fall. Och de ägde verkligen 70-talet, med bland annat 32 miljoner sålda ex av Their Greatest Hits som kom 75 1980 la de ner men kom tillbaka med besked 1994 som Glenn Frey då inledde konserten med For the record, we never broke up. We just took a 14 year vacation. Och sen har de fortsatt. Efter Glenn Freys död förra året så meddelade Don Henley att Eagles nog inte skulle komma att uppträda live mer. Men... I mars i år meddelades att de skulle göra två konserter till The Classic West och The Classic East Det vill säga den konsert som vi är på nu Så det kan ha varit Eagles avskedskonsert vi precis har bevittnat Men som bekant har många artister haft väldigt svårt att hålla sig borta från strålkastarljuset Så vi får väl se om de kommer med en ny avskedsturné Hotel California var i alla fall mäktig som alltid och inleddes den här gången med ett långt sugande trumpetsoligt. När vi lämnade arenan så enades vi alla i gruppen vid räcket om att ses där tidigt nästa dag. Den som kommer först täcker upp för alla. Det här är våra platser nu. Så blev det och vi såg aldrig våra billiga sittplatser högre upp på arenan. Det här var ju mycket bättre. Och stegräknaren i telefonen nådde all time high. Tunnelbanan hem var fylld av lyckliga konserbesökare och stämningen var hög. Vi stod i, i tunnelbanevagnen och pratade med några amerikanska damer när en man vid sidan om blandade sig i samtalet. Han hade den där sköna attityden och språkbruket som direkt signalerar engelsk överklass. Aristokrat. Och om man ska tro honom så hade han varit promoter eller manager för Charlotte Nilsson Pirelli under en engelsk turné efter hennes Eurovision-seger- men han kanske bara ville imponera på damerna vi pratade med. En himla trevlig tunnelbaneresa var det i alla fall. Dag två inleds med Earth, Wind and Fire. Och herregud... Vilket god det blev direkt. Morris White gick ju bort 2016 men tre originalmedlemmar med brorsan Verdeen White och Philip Bailey i spetsen har plockat upp fanan. Och de far omkring i ljusblå glänsande scenkostymer och studsar över hela scenen och får direkt hela publiken att stå upp och dansa inne på planen och i bänkraderna. Så himla bra de var. Sen kommer Journey och de har väl aldrig varit så stora utanför USA och det var nog inte så konstigt. Under deras framträdande föll hela konserten ihop som en soufflé gör när den svalnar. Kvinnan bredvid mig, hon gillade dem skarpt och hon var inställd på något riktigt bra. Men när leadgitaristen drar igång sitt tredje långa solo på kort tid så lutar hon sig emot mig och säger i hate it when it does like that. Avslutningen med Fleetwood Mac ursäktar dock allt. Lindsey Buckingham, Christine McVie och den djuva trollska Stevie Nicks ser till att det här blir en fantastisk avslutning på denna tvådagarskonsert. Fleetwood Mac bildades ju i sin första inkarnation redan 1968 och dagens upplaga formerades 1975. Ja, de är värda ett eget poddavsnitt men det får vi vänta med. För nu kan jag bara rekommendera The Dance, deras livekonsert från återföreningen 1997 som finns tillgänglig på DVD. 139 kronor på CD-on, jag kan bara säga köp den. Konceptet med flera band paketerade i samma konsert. Det var ju mycket stort i brytningen mellan 50- och 60-talet. Vi ska återkomma till det. Det här eventet var ju på City Field, Flushing Meadows. Här låg tidigare Shea Stadium. Och vad hände där för 52 år sedan? Ja, det vet väl alla. Can't buy me love. Fortsett från Woodstock och Monterey-festivalerna så är det väl ingen konsert i rockhistorien som är mer välkänd än när The Beatles spelade på Shea Stadium inför 56 000 ungdomar och poliser den 15 augusti 1965. Fast om vi nu ska vara nördigt petiga så räknas Beatles framträdande i Ed Sullivan Show i februari 64 som det viktigaste framträdandet i rockhistorien. Och det bästa framträdandet det brukar anses vara Queen på Live Aid 85. En rolig fotnot i historien är att sent 1963- så råkar Ed Sullivan och hans entourage befinna sig på Heathrow. Där är det en himla kalabalik och uppemot 1500 ungdomar står och skriker. Sullivan undrar vad det är som pågår och får svaret att det är The Beatles som kommer hem med igen efter en resa till Stockholm. Who the hell are The Beatles? svarar Ed Sullivan. Gruppen hade varit i Stockholm på en tv-inspelning som uppvärmning till den holländska Suzy och vår egen Lillbabs. Sullivan blev helt golvad och erbjöd Brian Epstein bra betalt för att komma över till USA för en show. Men Brian sa, jag har en bättre idé. Jag vill att mina killar ska synas. Jag vill ha dem med i tre shower. Och de ska inleda och avsluta varje show och du ska få dem riktigt billigt. Så blev det. Och den här första tv-sändningen på Ed Sullivan Show, den drog 73 miljoner tittare. USA gick bananas och resten är historia. Året efter spelade de alltså här på Shea Stadium. Det var en stadion byggt som ett multipurpose stadium- Hemmaplan för New York Mets fram till 2008 och för New York Jets mellan 64 och 83. Shea Stadium revs 2009 för att skapa parkeringsplatser för det intilliggade City Field som ju var arenan som vi var på. På den berömda konserten på Shea 1965 så uppträdde förutom Beatles även Motown-sångerskan Brenda Halloway. King Curtis, Sounds Incorporated samt Killer Joe Pyro and the Discotech. För det var så konserter såg ut vid den här tiden. Promotorn paketerade ihop ett antal grupper och turnerade brutalt i bussar och bilar för att hoppas kunna maximera biljettförsäljningen. Beatles var vid den här tiden världens största band, alla kategorier. Och ändå vågade man inte arrangera en konsert med dem ensamma. Eller möjligen ett förband, vilket så småningom blev standard i konserbranschen. I augusti 83 så spelade The Police inför 70 000 fans på Che på en konsert som Sting beskrev som Like Playing the Top of Everest. Mot slutet av konserten så sa han We'd like to thank the Beatles for lending us their stadium. Den sista konserten på Che var. Billy Joel i juli 2008. Två kvällar. The last play at Shea. Och då hade han med sig ett, ett riktigt perlband av artister. Paul McCartney, Roger Daltrey, Tony Bennett, Don Henley, John Mellencamp, Garth Brooks och Steven Tyler från Aerosmith. Och när det gäller Billy Joel så träffade vi ju i Jim Thorpe som ni kanske hörde i avsnitt fem av vår podd. Jag träffade vi en man som heter Monroe Berger. Han hade varit DJ och jobbat på en bar, och han har faktiskt varit ganska nära Billy Joel.
1: Jag yeah, I, I met Billy Joel and I asked him about that too. Yeah, I worked for years in a bar, okay as a yeah. DJ. And I took one, one weekend off Billy Joel and his wife stopped in för he had a farm down in, in, uh, in the Quaker Town area. One weekend, in three years that I worked there, I took <laughs> off, I come back and I go, well, guess who was here? Billy like, Joel and his wife. Yeah, yeah, sure. No, oh, no, it was. And she was a big stuck-up woman because she didn't, I don't know, she just liked him because he was that doing Joel. No, no he sat at the bar buying people drinks and singing music. Was there. I was there. So but I met him at a concert. I did a I went to a concert, Elton John and Billy Joel together. And that was to me it was my type of music.
0: That's only a couple of years ago, right?
1: Yeah, that's within the last ten years. Yeah. Yeah. It was down in uh, Philadelphia.
0: The reason we we uh, took the trip at uh, the US, we were going to a concert Saturday, Sunday in, in New
1: York. Who's there? Eagles
0: Oh, good We heavens. Juby Brothers, Steely Dan.
1: Oh, you, you're going to have fun. Yeah. 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 You're going to have fun. It's yeah.
0: really. in two days. So. Yeah, yeah.
1: That's great. That's great. And this weekend, it should be good weather, too. Okay. Uh, so, I don't know. I made that up. <laughs> <laughs> what are they going to say? I hope it's going to be bad weather.
0: When you met Billy Joel, what did he say about Bethlehem or, or their song? Or did you did, He yeah, was yeah, supposed yeah. to... Uh, I I didn't meet him at no, the bar. He no, did. he missed... Which, Backstage. Uh, at the, backstage. Co
1: at the oh. concert, uh, it was uh, a meet and greet. Hi, how are you? I'm Bill Joe. I'm Monroe. Okay, kiss my ass at all. <laughs> <laughs> uh, Off oh, oh my God. No. Get out of here, kid. Get the next person up there. Uh, you know, you know I agree.
0: Paketshower ska inte blandas ihop med den typen av galor eller festivaler då man har ett flertal stora akter tillsammans. Men en klassisk paketshow har en eller max två kända artister eller grupper. Och sen fyller man på med fyra fem mindre kända. Och fortfarande vid The Beatles sista livekonsert i augusti 66 på Candlestick Park i San Francisco så var paketshower standard. Den gången var grupperna... The Remains, Bobby Hebb, The Circle of the Ronets. 1963 i Sverige, ja där var ju trio med bomba förband tillsammans med Ken Levy and the Phantoms, Telstars, Mona Skarström, Jack Daly med flera. Och konferensier var Carl Avar, ja visst Carl Avar Karlsson som på 60-talet jobbade som programledare i Melodiradion. Det kommer ni väl ihåg. Några av de program han ledde var TIE i topp, Topp, Pop, Muff. Ja, programmet lär faktiskt ha hetat så. Jag minns det inte själv. Vidare Timmen Tumba, Sommartoppen, det ska vi fira. Och Kavalkad. Jag sa Melodiradion. Och ni som är lite yngre undrar väl, vad var det för något? Enligt uppslagsboken så är Melodiradio radioutsändningar där talet blandas med populärmusik. I främst underhållningssyfte. Till skillnad från radiosändningar som syftar till exempelvis ökad bildning eller förfining. 1961 så höll Sveriges Radio inte på med något sånt trams. Så i mars 61 startade Radio Nord. Det var den finlandssvenska affärsmannen Jack Korczak som sände från ett fartyg MS Bonjour. Som var förankrat på internationellt vatten utanför Stockholms skärgård. Och sände musik hela dagarna. Och så vill jag för alla er som har slagit på radion ganska nyligen
1: berätta att söndagsposten idag tyvärr måste utgå med anledning av issvårigheter som helt omöjliggör någon som helst transport. Jag vill också berätta att vi har inte haft någon möjlighet att få ut söndagspost på 14 dagar i det här laget. Ingen förbindelse med land har vi alltså haft på ganska så länge och det betyder att vårt brevförråd börjar tryta ganska så ordentligt. Vår styrklocka visar på en minut i 12.
0: nu när Elvis sjunger Do the Clan. Det här var ju en revolution. Pop och rock i radio och allting finansierat med reklam. På 60-talet. Helt otroligt. Mesdames och messieurs, ici
1: la plage. Vill ni visa sådär tjusigt riviera brun? Med riviera tenn, sommarens solspray, upplever ni det angenehmaste solbadet. Vill ni ha en sprayflaska alldeles gratis? Lyssna då på riviera tenns önskeprogram klockan 18.30. Där har ni chansen att få en flaska riviera tenn i present. Och dessutom får ni er önskemelodi spelad. För Brodmans, Brodmans jubileare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär. Brodman, 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 Brodman sänker priserna. Passa på nu. Ni tjänar 30% på all framkallning och kopiering i både färg och svartvitt. Brodman, Brodman, Brodman sänker priserna och ger 30% på riktpriset vid all framkallning och kopiering. Jag
0: vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Så. Vad gör politikerna? Den här gången var de snabba. Sveriges radio tilldelades skyndsamt ett extra anslag för att omedelbart kunna börja med vad man då kallade melodiradio. Där en musikunderhållning som tidigare ansetts otänkbar plötsligt tillätts breda ut sig. Och redan den 4 maj 61 så började melodiradiosändningar för att återvinna de unga lyssnarna. Och det var där Carl Eyvar jobbade med sitt. Top pop. Muff. Det bästa exemplet på en fantastisk paketshow det är nog The Tammy Show från Santa Monica Civic Auditorium i oktober 64. Den filmades också av American International Pictures. Leta upp den på DVD. Även den 139 kronor. För här finns ett startfält som enligt min mening inte överträffades för en på Woodstock-festivalen fem år senare. Inte ens Monterey i juni 67 kan matcha Tammy Show. Hör bara! Beach Boys Chuck Berry James Brown Marvin Gaye Jerry and the Pacemakers Leslie Gore Jan and Dean Billy J. Kramer Smokey Robinson Rolling Stones, Supremes och som husband hade de The Wrecking Crew där Jack Nitschke ledde bandet som bestod av Hal Blaine på trummor, Jimmy Bond på bas och gitarristerna Tommy Tedesco, Bill Aiken och Glenn Campbell. Ja, det är samma Glenn Campbell som sen fick en, en helt egen enorm karriär. Han dog tyvärr här om året. Där finns det en riktigt bra dokumentär. Leta upp den på Netflix. Den heter I'll Be Me och skildrar hans färd in i demens samtidigt som han turnerar och spelar in sin sista platta. Väldigt rörande. Vidare fanns i The Wrecking Crew även basisten Lyle Ritz, pianisten Leon Russell samt bland annat saxofonisten Plas Johnson. Den här kvällen var väl en relativt vanlig arbetsdag för många av dessa artister och musiker. Och ingen av dem, eller i publiken heller för den delen, kunde väl ana att flera av dem 50 år senare skulle klassas som några av pop- och rockhistoriens största artister. Vem skulle inte vilja ha varit på plats där? Och Tammy Show, vad betyder det då? Ja, ibland hör man Teenage Award Music International och ibland hör man Teenage Music International. Men en rackansk konsert, det var det i alla fall. Hapster. Lite djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive Soundcloud. Tack för att du följer oss.